0: Всем привет! Это подкаст «Почему, а главное, зачем?». Меня зовут Татьяна Мастюгина, директор факультета продюсирования 360 университета «Синергия». И сегодня мы поговорим о том, почему качественный бэкстейдж важен и зачем он, как воздух, нужен событийному продюсеру. И на эту тему мы сегодня поговорим с моим сегодняшним гостем, с Джафаровым Михаилом, основателем агентства «Джафаров бэкстейдж сервис». Миша, привет!
1: Всем привет! Рад записать этот подкаст и поделиться информацией и лайфхаками, и своим опытом.
0: Отлично, Миш, спасибо большое, что нашел время, потому что действительно ивент-график очень плотный, сейчас много событий, классно, что мы можем это обсудить. И на самом деле не для всех очевидно, в целом, даже те, кто давно в ивент-менеджменте, что такое именно «бэкстейдж-сервис», потому что, ну, если так впрямую перевести слово «бэкстейдж», то что мы получаем? Это, так скажем, закулисье, а закулисье может очень много что происходить. Все же в понятии «бэкстейдж-сервис» что входит? Давай определимся.
1: Бэкстейдж-сервис — это очень размытое понятие, и оно включает в себя очень большой, обширный список услуг и вообще действий. Это администрирование артистов, это контроль заездов, выездов, это контроль монтажей и демонтажей, это работа с артистами, это предоставление персонала, это контроль всего, что происходит за сценой, это обеспечение рейдеров, встречи, администрирование проводы, это... Это вся жизнь проекта. Проект — это живой организм, и если за сценой что-то происходит не так, это выходит боком всему проекту. Поэтому бэкстейдж — это очень ценная вещь, которую нужно следить на уровне гостевого сервиса. Ни в коем случае нельзя делать акцент на гостях и забывать о бэке. Это должно быть наравне.
0: Я полностью согласна, вот как, так скажем, событийный продюсер, это действительно так, потому что гости всегда почувствуют, если что-то не так на бэкстейдже. Это может выражаться в задержке артиста, в недовольном, не знаю, там, хедлайнере и так далее. Так что бэкстейдж-сервис — это все, что делает нашу картинку уже для наших зрителей идеальной как в организме. Если все в порядке с организмом, да, ч- то человек выглядит здоровым. Примерно так. Отходит аналогия?
1: Соглашусь полностью. И при этом бэкстейдж-сервис — это не только работа на самой площадке в день мероприятия. Бэкстейдж-сервис начинается с первого, с первого звонка директору артиста, с первого звонка подрядчику, с первого звонка сотруднику, которого ты нанимаешь, с первой встречи с своей командой, когда ты начинаешь готовить проект. Это начинается с первых слов. И нужно каждый, каждое свое действие оценивать и грамотно регулировать все процессы и следить за всеми действиями. Только тогда у тебя выстроится грамотная, качественная картинка, и все будут довольны.
0: Но ты не сразу пришел к этой работе, потому что да, в Венте есть очень много разных элементов. Вот у нас сейчас ты как эксперт бэкстейдж-сервиса, но в целом все-таки открой завесу, расскажи немного, как так вот сложилось, что ты сейчас уже основатель собственной компании «Джафаров бэкстейдж-сервис» с чего все начиналось вот поделись тоже потому что нас слушают очень часто начинающие продюсеры им всегда интересно как происходит вот профессию
1: начиналось с того что я начал делать дискотеки в школе потом мы поехали по соседним школам после этого в синергии У- мы
0: удались дискотеки видимо в школах да соседние удались школы соседние
1: заказывали. школы тоже нас заказывали мы ездили по всему району потом мы синергия Мы работали очень много студенческими мероприятиями, делали дискотеки в клубах, делали кампусы, выездные мероприятия. А ты
0: руководитель был студенческого
1: клуба? Я был помощником руководителя студенческого клуба, руководил им Алибасов Барри Баревич. И вот с 2003-2004 года по 2009, 5 лет, мы делали все студенческие мероприятия в этой академии. После я понял, что это мой путь. И я устроился в еще одно агентство, начал там работать помощником. Работал руководителем тендерного отдела, потому что мне интересно было изучить юридические тонкости организации всех государственных мероприятий, как это делается. Потом я понял, что мне тяжело с бумагами, и я ушел обратно именно в работу на, в поле, скажем так, на площадках, и понял то, что... Поработав со многими артистами, с подрядчиками, я понял то, что у многих нет правильного понимания, как нужно выстраивать работу с бэком. Что у тебя все должны быть довольны. Если у тебя артист доволен, ты его нормально встретил, все улыбнулся, все хорошо у него. Парайдер весь согласован, все проговорено, все моменты обсуждены. Ты все сделал, все согласовал. Он приехал довольный. Даже если у тебя задержка на час будет по площадке, по выходу его на
0: сцену. Артист выдаст 150% энергии. Артист
1: выдаст 150% энергии и не будет ни Доволен и не будет жаловаться то, что он будет сокращать свое выступление или как-то проситься раньше. И со временем я понял то, что у многих агентств не хватает собственного сервиса, собственных сил, есть множество семей частных, которые собирают команды с разных людей, пытаются вот что-то сгенерировать, и у них это не особо получается, и понял, что нужно делать агентство для агентств. Для Я теперь Это... агентство для агентства. Это агентство... B2B, B2B да.
0: в рамках именно ивент-сервиса да, в целом. Да. правильно? Я
1: делаю сервис, который снимает головную боль со многих агентств, со многих заказчиков, потому что не все заказчики даже обращаются напрямую к клиентам. Кто-то там бывает случаи, что секретарша чья то делает райдер, потом артист недоволен, там скандалы, и в итоге мероприятие не выходит на том уровне, который хотелось бы. Хотя деньги потратил клиент. А ему всего лишь нужно было сделать нормальный бэк, и все бы все были бы довольны.
0: Что еще печально, что все же надо иметь, это всегда продюсеру держать в голове, да, что артисты достаточно такие чувствительные люди и любые недовольства могут быстро улетать в социальные сети этого артиста. И, собственно, это может еще и стать неким достоянием общественности, что не всегда хотелось бы, как я понимаю, раскрывать Но, вот, к обратную сторону да, тех или иных мероприятий. Все же старались как лучше.
1: К сожалению, да. Порой даже организаторы перегибают. Недавно был скандал у Ассорбениной, когда она со сцены на частном мероприятии зачитала список требований, которые ей выставил организатор. Я считаю это политической ошибкой, потому что артист тоже не должен выносить общение с организатором на гостя, потому что гость заплатил гонорар и ждет определенных эмоций. Он не ждет какого то негатива разборок со сцены. Это тоже... Артист как маленький ребенок. Нужно выстраивать грамотное общение с директором артиста. Если ты честен с директором артиста, ты не обещаешь ему чего-то, каких-то незыблемых гор, которых он ждет, ты ему пообещала, в итоге этого не будет, то это неправильно. Нужно изначально выстраивать позицию, то, что есть вот такие условия, согласны вы ли на них или нет. Потому что директор — это тот самый человек, который может донести до артиста грамотные, грамотную информацию, которую ты сказал, и обосновать эти позиции. Потому что если какие-то вещи не проговаривать, это может выливаться в большой скандал в день мероприятия на площадке, а это никому не нужно. Артист выходит на сцену недовольный, Техники работают некачественно, даже если их не покормили. А если их покормили, они довольны и счастливы, бегают и все тебе носят и, и работают. Еще даже 2-3 часа продления.
0: Прекрасно. Я правильно понимаю, просто мне хочется, чтобы мы еще немного на цифрах продемонстрировали важность бэкстейдж-сервиса, особенно серьезных таких больших частных мероприятий. Обычно сколько может составлять процентов от общей сметы именно гонорар артиста, чтобы было ясно, да, почему этот фронт работы и бэкстейдж, он действительно большой. Ну, вот так вот по опыту, что процентов бывает 20-25, это именно гонорарная часть.
1: Бывает и 50-60. Согласна, артисты
0: разные артисты бывают. Артисты разные
1: бывают, абсолютно. Бывают очень серьезные. У кого-то гонорары с пятью нулями, у кого-то с шестью нулями, и перед шестью нулями может стоять еще единица или двойка или тройка. Это все зависит от артиста, все зависит от масштаба свадьбы.
0: И получается, что не выстраивая бэкстейдж, мы рискуем настолько большой частью сметы. По факту?
1: Мы рискуем собственным именем и вообще качеством мероприятия, потому что у всех артистов, в принципе, прописано в договорах то, что неисполнение любого пункта бытового райдера может повлечь с собой отмену мероприятия и отказ от выступления, без возврата любых гонораров. И тогда это не только попадание на деньги, это еще потеря собственного имени. У тебя клиент сегодня есть, завтра этого клиента, в принципе, он отгулял свою свадьбу, допустим, и все, в своей жизни больше мероприятия делать не хочет а ты с этим клиентом накосячил и потерял имя перед перед артистом. И это очень тонкая грань, которую нужно соблюдать. Нужно, первое, обосновать перед э, артистом позицию клиента, а второе, перед клиентом позицию артиста. У меня были случаи, когда мы работали в Барвихе, в одном из концертных залов, и у нас выступал Николай Басков. И клиент, я говорю, вот есть бытовой райдер, на его коллектив нужно покормить, нужно вот это, это. Клиент говорит, а он же здесь живет, недалеко, на Рублевке. Что, он дома поесть не может? Я, говорит, не буду за это платить.
0: Как ты вышел из этой ситуации?
1: Час переговоров с клиентом об основании позиции. Мы сократили райдер, конечно, там, но по минималке. Ну, коли адекватный человек очень даже. И, но мы отработали. Надо всегда клиенту объяснять то, что есть условия есть условия, не все это слышат, но наша задача, вот как главных менеджеров, ивент-продюсеров, это доносить до клиента. Мы вот именно тот баланс, та золотая середина между клиентом, артистом, подрядчиками, и наша работа всех договорить.
0: Миша, какие вот собственные принципы работы, какие-то важные выводы за твой богатый опыт тебе удалось сделать? Что для тебя, вот некая такая незыблемая твоя внутренняя не знаю, стена с выбитой на ней определенными сводом законов, вот, по которым ты сам живешь и как ты работаешь.
1: Ну, первое, всегда оставаться на позитиве, чтобы не происходило. Я согласна.
0: Это вообще пункт номер один, потому что всегда что-то будет происходить. Это ивент.
1: Это, это... Надо
0: быть готовым, что план — это одно, реальность — это другое.
1: Да, это, это импровизация. Ивент — это постоянная импровизация, и здесь по-другому нельзя. Но чтобы избежать импровизации, второй мой пункт — это проговорить все со всеми детально и досконально, чтобы у всех были инструкции. Делать документы на проект таким образом, то что если вот, ну не доехал я на проект как главный, но моей команде поступили документы по проекту, они все могут сделать сами. У них есть все, у них есть все схемы расстановки, у них есть все тайминги, у них есть все контакты, и они знают кто, где, когда и зачем и почему. То есть именно подготовка. Главное, самое 90% успеха мероприятия это подготовка. Остальное 10% это уже, ну не угадаешь, что может пойти не так. У меня.
0: Переходим к байкам.
1: Переходим к байкам. Мы делали одну свадьбу интересную: летнюю, прикольную свадьбу. Возле воды. Регистрация возле воды, на понтоне. И так получилось, что рязку, вот такую зеленую, прибила к берегу. И она смотрелась как газон. И одна из гостей такая: ребята, пойдемте сходим на газон, сфотографируемся и просто делает шаг со ступеньки и уходит вот. По... Оп. По грудь в воду. Мы ее вынимаем, она вся в этой рязке. Но ведущий ее прозвался ревной лягушкой на весь вечер. Как бы
0: Внимание ей было обеспечено. Внимание
1: ей было обеспечено это... сто процентов.
0: А что касается именно ситуации на бэкстейдже. Есть ли какие-то шуточки, прибауточки? точнее как, действительно реальные случаи, которые происходили, удалось решить. Расскажу
1: тебе про торт. Давай. Расскажу тебе про торт. Была у нас крутая свадьба. Должен был приехать крутой торт одного из ведущих кондитеров России, не будем называть фамилии, имен, но не Акзамов, другой. Все, мероприятие начинается. Я отвечал за списки, за встречу, за логистику. В общем, за бэкстейдж. Да, я отвечу, подхожу. И с ним все
0: было в порядке, как я понимаю. Ну,
1: Да, кроме тортика. Я подхожу к коллеге и говорю, коллега, а где тортик данный? Она говорит, ой, тортик. Мы звоним подрядчику, он говорит, ой, тортик, а я забыл. Мы понимаем, что это был уникальный торт, с конструкцией с полумесяца, серьезная конструкция, серьезный торт, 6, 6 ярусов. Мы начинаем думать, что делать. Мы находим в интернете фотографию торта, размазанного по кузову, подходим к невесте, рассказываем о том, что, простите, случилось ДТП, ваш тортик не доехал, мы вам возвращаем всю сумму. Но вам в подарок приезжает другой торт с такой же начинкой. Декоратор, ой, декоратор-кондитер нас спас и прислал в извинение другой торт с такой же начинкой полностью, но другой формы. Невеста сказал: окей, в принципе, вот. Но мы были на грани. Мы были на грани. Бывает, бывает. Один раз у нас была ситуация, когда у нас должен был Макс Барских выступать в Сочи, но он летел из Москвы. Но небо в Сочи закрыли из-за прилета первого лица, и самолет развернули, и он улетел в Стамбул. Из Стамбула мы его успели вернуть в Сочи в моменту выступления, но багаж и все сценические костюмы остались в Стамбуле, они не успели вернуться. В
0: чем выступал артист?
1: Мы полетели на рынок и покупали 15 спортивных костюмов одинаковых. И они выступали в костюмах Адидас, купленных в Сочи на рынке, просто в паленах, но выступили.
0: Ну, прекрасно. Бэкстейдж ну, решил свои выкрути, вопросы.
1: Выкрутились, выкрутились. Один раз у меня был настолько сильный бэкстейдж, что я на поклонной горе заменял клавишника группы вирус, потому что он не приехал. Я 45 минут изображал, что я играю на клавишах.
0: То есть, видимо, все-таки вирус выступал под фонограмму.
1: Ну, конечно.
0: Понятно. Ну хорошо. Хорошо, что э, это, это не фронтмена пришлось заменять. Было бы сложнее. Было бы очень Было сложно. Бы, конечно, я бы не вытянул. фронт точнее. Да, да, фронт-гел. Я бы не вытянул точно. Понятно. Ну, замечательно. Миша, а вообще в целом расскажи, что тебе еще нравится в твоей работе, помимо э, того, что приходится выкручиваться из разных ситуаций, но при этом, конечно же, мы стараемся, как ивент-продюсеры, э, максимально все предусмотреть, везде подстелить соломки, но быть готовым морально к разным внештатным ситуациям. В твоей работе вот что ты ценишь больше всего?
1: Улыбки гостей, заказчиков, артистов. Когда ты стоишь в углу, так смотришь на все, на это тебя не видно из тени, смотришь, как люди кайфуют, ты понимаешь, что ты это сделал для них. И ты вот часть этого. Они даже могут могут этого не заметить, могут не узнать, все равно абсолютно.
0: Искусство бэкстейджа. Да,
1: я для себя знаю то, что вот, все довольные уезжают, все, все довольные гости, артисты, подрядчики, все счастливы. Видишь, улыб, видишь приезжаешь на монтаж, видишь улыбки гостей, видишь улыбки людей, подрядчиков, то же самое. Их бы не было, если было что-то плохо.
0: Наша работа, как, да, можно так сказать, да, про бэкстейдж, что если с ней все хорошо, все счастливы, да, никто ее не заметит, по сути дела. Но если что-то идет не так, это заметят все. Это факт. Можно так про... факт. охарактеризовать. И расскажи, пожалуйста, в целом, почему ты решил назвать свое агентство именно «Джафаров Бэкстейдж»?
1: А, «Джафаров» — это моя фамилия. Здесь все просто. А «Бэкстейдж-сервис» — это то, чем я занимаюсь. Я здесь а, больше почему, том... почему, да, по фами... почему? почему по фамилии? Да. Но ну, так сложилось то, что меня в мире ивента знают по фамилии. Это такое, так называемое, сарафанное радио. Джафаров, Джафаров, Джафаров как-то вот уже примелькалось, и меня вот уже люди по фамилии узнают, и уже идут по другим подрядчикам не первый год. Но я занимаюсь мероприятиями с 2003 года. Ну, со школой, 3, мы уже 3, но полноценно с 2003 года. Полноценно. Это уже 20 лет. Ого.
0: Для продюсера это важно, иметь вот э, стой, такой действительно в, серьезно выстроенный личный бренд и репутацию?
1: Конечно, это важно. На имя идут, на имя приходят, и свое имя нужно ценить. Потерять его можно за один проект, за один косяк, а выстраивать его приходится десятками лет. Имя — это твой бренд, это то, на что приходит, это, это ты, это твой опыт, это твои знания, твои умение, твой креатив твое умение общаться с людьми.
0: А почему ты решил именно сделать свое агентство? То есть в какой-то момент тебе стало тесно в рамках проектов, где ты выполняешь какую-то часть, часть работы? Или вот как ты пришел к этому решению? Есть ли за это личная история?
1: Не стало реально тесно именно в рамках того, чем, чем я занимался, где я работал. Я решил именно выстраивать свою команду и расти, потому что планы грандиозные. Пока ничего не буду рассказывать, но планов много, и надо расти, надо расти.
0: Понятно. Отлично. Миша, спасибо тебе большое. Благодаря тебе, я думаю, что многие начинающие венд-продюсеры и действующие будут еще больше внимания и деталей уделять а, к такому важному фактору, составляющему успеха мероприятия как бы backstage-сервис. И по факту, наверное, очень разумно в рамках крупных проектов это аутсорсить. Действительно, отдавать этот проект еще одной команде И быть уверенным, что там люди отлично понимают свое дело С ним справятся И вместе это станет важной составляющей успеха мероприятия И улыбок гостей как результата
1: Соглашусь, спасибо тебе большое за разговор Но вот добавлю немножко Ни одно агентство в принципе в Москве, в принципе, в России Не содержит такой штат персонала, чтобы не отдавать на аутсорсинг Всегда есть аутсорс Всегда
0: Это выгоднее во многом Да это... И есть
1: профессионалы своего дела, которые решают все свои вопросы.
0: Отлично. Спасибо большое, Миш. Что? Тогда наш подкаст «Почему, а главное, зачем?» Сегодня прощается с нашими слушателями. Оставайтесь с нами на связи, слушайте новые выпуски. Так что всем хорошего дня. Пока.